Apometria e Umbanda. Ah, eu vou chamar agora o Norberto Peixoto, que é médium psicógrafo e fundador da Fraternidade de Umbanda Luz Divina de Porto Alegre. Norberto, meu amigo. Obrigado a todos. É emoção estar aqui. Vou precisar muito do apoio vibratório de vocês, da assistência. A gente está desde sexta-feira aqui a trabalho espiritual, porque quando a gente sai não é a lazer. E ontem tivemos na FTU, só é, reforçando o que o Roger disse, FTU faz um trabalho muito bonito dentro da Umbanda. Eu diria que a Umbanda ela tem dois ícones, dois momentos que são muito marcantes, historicamente. Manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, através da mediunidade Zélio Fernandinho de Moraes, um jovem de 17, 18 anos, que de forma inequívoca o canal Mediunidade se abre, se manifesta, anuncia uma religião, no segundo dia funda um terreiro, e a partir daí aconteceu tudo isso nesses 100 anos. O segundo marco referencial hoje, na nossa atualidade, da Umbanda é a fundação da Faculdade de Teologia de Umbanda dando credibilidade para a Umbanda tirando a Umbanda dos porões das garagens tirando a Umbanda da, da exclusão da sociedade trazendo para um processo de inclusão de credibilidade então só queria deixar isso marcado nesse momento, nesse público a importância da Umbanda nesse momento cósmico que nós estamos passando depois a gente vai abordar alguns aspectos reforçando isso aí Tá? Queria entrar na minha apresentação, quero pedir desculpas à pessoa que está filmando lá. Eu, como filho de Oxóssi, não vou conseguir ficar parado. Então eu, ok? Eu vou ficar me movimentando, tá certo? Eu quero saudar aos orixás regentes dessa casa. Os diretores espirituais, aqui sentados, nas, nas, nas pessoas deles, mas na, a nível espiritual, os orixás cultuados nessa casa, Oxalá, Oxóssi, Xangô, Ogum, Inhaçã, Iemanjá, Nanã, Oxum, Omulu e Oboloaê. Quero saudar os dirigentes espirituais desta casa, porque se não houvesse autorização deles no astral, não tivesse essa ligação no astral com esse movimento mais amplo de universalismo, de convergência, nós não estaríamos aqui. Quero saudar o grande Guga, saudar a mãe Felícia, pai José Africano e, em especial, pai João da Caridade, que é aquele que está lá na foto com Jesus, lá na entrada, se vocês olharem para trás, e que está lá na frente do Congá. E não poderia deixar de fazer uma pequena homenagem à UB, eu pedi ontem para a Mami, a Mãe Terezinha, que é dirigente espiritual desta casa, a parte de Umbanda, ela assim o autorizou, que nós fizéssemos um momento sonoro dentro do rito da Umbanda, firmando a vibração de Pajão da Caridade, firmando a egrégora dessa casa que, que interage e se soma com toda essa egrégora que chegou aqui. Então, eu chamo aqui o pessoal da Curimba, pessoal dos tambores da casa, vamos fazer ressoar o som no plano etéreo, firmando a vibração de Pajão da Caridade nesse templo, para que os trabalhos transcorram fraternos, amorosos, 
que tudo haja no nível de compreensão, de entendimento, e que nós não tentemos impor igualdades. Saibamos conviver com as diferenças, com a diversidade. Isso a gente aprende na Umbanda. Onde a gente procura impor igualdade, quer que o outro seja igual a gente, a coisa começa a se dividir, como falou nosso irmão ali, se fragmentar. Então vamos imprimir a vibração de Pajão da Caridade, rogando aos mentores espirituais, a todos os guias que aqui comparecem, que trabalham no dia de hoje, no seu encerramento, todos nós saiamos daqui melhores do que aqui quando chegamos, mais fraternos, mais amorosos, mais tranquilos. Certo? Gostariam que todos nesse momento houvesse uma elevação de pensamento, né? Seu guia de fé, seu mentor, seu anjo guardião, seu santo, dentro da forma, dentro da fé de cada um, dentro da religiosidade de cada um. Antes do pessoal começar, vou dizer que esse é um momento sagrado dentro do ritual de Umbanda. Aquele espaço ali é um espaço sagrado. Essa relação com o divino a Umbanda tem. E o bater do tambor dentro da sua sonoridade, ele tem uma repercussão cósmica, onde movimenta essas moléculas etéricas, astrais, e cada batida dentro de cada orixá, dentro de cada ponto, tem um rebaixamento vibratório dessas energias, e através do ecoar do tambor se espraia entre nós no plano físico, trazendo essas vibrações. Vamos senti-las. Todos os nossos trabalhos, a abertura nós saudamos esse líder espiritual, Pai João da Caridade. E eu gostaria que todos ficassem de pé para que nós pudéssemos cantar esse hino. Salve Pai João da Caridade! Salve Pai João da Caridade! Salve Pai João da Caridade! Salve, salve, Pai João da Caridade, salve, salve, nosso caro protetor, envia-nos e a toda a humanidade, bênçãos reais de fraternal amor. Salve, salve, Pai João da Caridade, salve, salve, nosso caro protetor, envia-nos e a toda a humanidade, bênçãos reais de fraternal amor, os anjos do alto com fervor te aclamam, ó Pai João, como és consolador, nos corações imprimidos que te amam, o teu nome é sinal que vence a dor. Trevas tão densas na vida surge agora, cobre o mundo de dor, luto e pecado. 
Vinde a nós, vinde a nós, clarões de aurora, fazem que o mundo seja iluminado. Salve, salve, Pai João da Caridade, salve, salve, nosso caro protetor, envia-nos e a toda a humanidade. Bênçãos reais de fraternal amor Salve, salve, Pai João da caridade Salve, salve, nosso caro protetor Envia-nos e a toda a humanidade Bênçãos reais de fraternal amor a ti, ó Pai João, a voz divina ordena, eis que já é tempo a tua missão de glória, vai, pois, cumprir desprezador e a pena, jamais descreias da final vitória. Avante, Pai João, o teu amparo é Deus. O oh, mesmo Deus que a dor vem suavizar, da mentira rasgar deves os véus, que a nova luz está prestes a raiar. Salve, salve, paixão da caridade, salve, salve, nosso caro protetor. Envia-nos e a toda a humanidade Bênçãos reais de fraternal amor Salve, salve, Pai João da caridade Salve, salve, nosso caro protetor Envia-nos e a toda a humanidade Bênçãos reais de fraternal amor. Salve, Pai João da Caridade. Salve, Pai João da Caridade. Salve, Pai João da Caridade. A gente fica um pouco emocionado porque tudo que a Umbanda já passou e passa, né? De incompreensão, esse espaço que se abre para o esclarecimento, isso é muito importante. É, chamar a Ana Paula da UBI por favor entra com a oração do Umbandista gostaria que todos tenham a música também de fundo né? oração de São Francisco está na, tá na apresentação a Ana Paula vai ler para nós está sem som? Então, deu algum problema no arquivo então a Ana Paula vai ler para nós Senhor fazei de mim um instrumento de vossa comunicação Onde tantos mistificam, que eu leve a palavra da verdade. Onde tantos procuram ser servidos, que eu leve a alegria de viver, de servir. Onde tantos fecham os olhos para a prática do bem, que eu abra meu coração para acolher. Onde tantos usam a Umbanda como comércio, que eu seja usada pela Umbanda para o amor. Onde tantos espalham a ignorância e o preconceito, que eu saiba agir pela luz do conhecimento e da razão. Onde a vida perdeu o sentido, que através da Umbanda eu leve o sentido de viver. Onde tantos me pedem um despacho, que eu saiba ensinar a bênção no trabalho interno. Onde haja doença, que eu leve a vibração de saúde do Sr. Oxóssi. Onde haja desespero, que eu leve a concórdia e a placidez das águas. 
onde houver desânimo que o leve à determinação e tenacidade do Senhor Ogum, onde houver injustiça que o leve ao discernimento e à justiça do Senhor Xangô, onde tantos me pedem um milagre que eu seja a humildade do preto velho, onde tantos estão sempre distantes que eu possa fazer a Umbanda sempre presente, onde tantos sofrem de solidão que faz morrer, que eu seja a pureza e de beijada, espalhando alegria. Onde tantos morrem na matéria que passa, que o Senhor Omulu me abençoe com a vibração da terra, geradora permanente de vida. Onde tantos olham para a terra, que eu seja um espelho de Aruanda a refletir sua luz na terra. Saraval. Saraval, Umbanda. Só compartilhar com vocês rapidamente a integração que existe no plano espiritual. Paira sobre esta casa. Tem alguém da grande fraternidade branca aí? A Stacheran, que tem uma pessoa ali? Duas lá? Paira sobre essa casa agora no planetário uma nave espacial. Eu vi hoje de manhã, quando acordei de manhã no hotel, me mostraram essa nave. Paira sobre nós com entidades espirituais de várias localidades do cosmo, de Vênus, de Sirius, Órion, que estão plasmados em várias formas espirituais dentro de um processo de integração de várias religiões no universo. E elas estão trabalhando com a gente aqui nesse planeta, nos auxiliando. Essa nave ela tem uma espécie de um canhão. Eu não sei bem explicar como é que ele é, mas na ponta ele tem uma esfera em aço que está irradiando um raio agora para essa fraternidade aqui, para esse centro, para a UB. Então isso é muito bonito quando nos é dado perceber, pelo canal Mediunidade, essas coisas, que foi dado para compartilhar com vocês essa integração. Aquilo que o Rogério falou, tantos milhares de anos atrás, quando esse orbe abrigou os primeiros corpos, né, que puderam encarnar espíritos aqui no ciclo nominal, esses, esses seres já estavam aqui. Já estavam aqui. E continuam nos auxiliando na nossa evolução. Então isso é muito bonito, tá? Queria compartilhar com vocês. E qual é a importância da Umbanda nesse momento cósmico? E a apometria como técnica, depois eu vou falar. A Umbanda hoje, o que, que eles precisam de nós? De, de asepsia, de higiene, de socorro nas zonas umbralinas. Eles precisam de instrumentos, de veículos que botem a mão na massa, que trabalhem socorrendo, entrando lá nas zonas de dor, de ranger de dentes, de sofrimento, contribuindo para a mudança vibratória desse planeta. Então a Umbanda hoje ela se expressa para o plano espiritual como um grande canal de socorro. Por que Umbanda? Pela sua universalidade. A Umbanda hoje surgirão outras, mais na frente haverá mais um processo de unidade, de unificação, mas a Umbanda hoje, sem dúvida, no aspecto religioso, é a frente mais universalista e convergente do planeta, hoje, na sua expressão, frente à espiritualidade, e abre esse canal, né? passa pela compreensão de Exu, que nós não vamos abordar hoje, Sérgio Carvalho está lançando, editora do conhecimento ontem, com Pai Rivas, eu adianto, Aqui não pedi autorização para o Sérgio, mas eu adianto que isso já foi acertado e houve a palavra do Pai Rivas, está lançando um, um título que vai falar sobre Exu, Grande Arcano, 
que vem esclarecer o papel de Exu nesse momento de asepsia, nesse momento de mudança vibratória do planeta. Né? E aonde entra a apometria nesse processo? Como ferramenta de socorro, como instrumento de caridade, no nosso caso, praticada na Umbanda. Mas afinal, o que é a apometria? Bota... Afinal, o que é a apometria? Esse nome meio diferente, né? A apometria ela surgiu de uma associação de duas palavras gregas, eu não, não saberia dizer quais são, que ela quer dizer além da medida. Além da medida, da medida tridimensional. Quando eu me desdobro, eu vou para uma outra dimensão. Então, além da medida tridimensional, além da medida desse plano onde está meu espírito aqui. Então, a apometria é uma ferramenta de auxílio espiritual fundamental para a indução de desdobramento. Segura um pouquinho. Tá? Não é uma técnica anímica, não é religião, não é doutrina, não é seita, não é filosofia, não é culto. Ela tem aplicação universal. Doutor Lacerda, um médico é, gaúcho, ele, junto com a esposa, que era médium, que trabalhava com ele, trabalhava com vovó Joaquina, ela um bandista, ele espírita, teosofista, então olha a associação aí do casal. Ele desenvolveu, estudou, através de uma ampla casuística, anos de experiência de atendimento apométrico, começou no Hospital Espírita de Porto Alegre, depois ele teve que sair do Hospital Espírita, porque disseram que ele não aceitava que ele cantava ponto para Preto Velho, não aceitava que Preto Velho incorporava, ele disse que não, que não é abrir mão de trabalhar com um, um caboclo com preto velho todas as formas espirituais aí ele foi para um templo de umbanda ficou sete, oito anos até comprar a sede da atual casa do jardim que atua em Porto Alegre então a pometria não é religião não é doutrina, não é seita, não é filosofia nem culto, tem aplicação universal técnica anímica, né, como eu tinha dito ali na associação com o medianismo depende de sua eficácia e reside o sucesso de sua aplicação na caridade por que, que eu digo isso? Nós não praticamos a apometria sem estar associada com a mediunidade. A gente não concebe isso aí. Não concebemos. Nem temos a capacidade de estabelecer a abrangência terapêutica da apometria sem auxílio do mundo espiritual. Agora, tem grupos por aí, pessoas por aí que estão agindo de outra forma. Enfim, aí fica dentro do, do livre-arbítrio de cada um. Né? Hoje tem pessoas que fazem apometria apometria com, com TVP, outros fazem apometria nos consultórios, cobram, enfim, em Porto Alegre tem apometria quântica, apometria cósmica, tem anúncio no jornal de, de trocar karma, resgate de alma com a apometria, então isso fica com a criatividade do ser humano, não seria diferente com a, com, com a técnica apométrica, né? se ocorre na Umbanda, ocorre, ocorre em todas as religiões, essas questões muitas vezes... De, de algumas pessoas, algumas consciências, enfim, isso fica na, dentro da, da iniciativa de cada um. Nós todos, é, aqui encarnados, a gente não tem é, condição de avaliar a abrangência terapêutica da apometria, né? Porque desde o momento que eu estou encarnado, eu sou espírito ainda muito devedor. A gente tem que ter essa humildade. Preciso resgatar algo aqui, senão eu não estaria nesse veículo denso aqui nesse, nesse momento. Então a gente tem que ter essa humildade frente a tudo que a apometria oportuniza. A gente vê uma certa, um certo entusiasmo em algumas pessoas, tem pessoas que quatro, cinco meses estudando a apometria 
já abrem grupo no, nas suas garagens ou alugam uma sala em centro comercial e dele praticar apometria e ah, é um negócio fantástico é, nós estamos a, de um banda prática agora, nos últimos 14 anos mas eu nasci de família umbandista fui batizado na umbanda aos 7 anos Agora que eu tive autorização do plano espiritual de abrir uma fraternidade, fundar um templo. Toda uma preparação de anos, de décadas, começou lá na minha infância. Então quando eu vejo irmãos com três, quatro meses alugando sala e já começando, isso me assusta um pouquinho. Porque a gente pode estar criando um problema sério para a gente. No momento que você começa a mexer com energias, começa a invocar energias, e de uma forma assim até às vezes onipotente, entendendo que a apometria faz tudo, eu fico um pouco preocupado. Sem para a cobertura dos mentores espirituais, a apometria está fadada ao fracasso, a mais nefasta magia negativa. É muito fácil fazer uma magia negativa com a apometria. Muito fácil. Basta, basta você sair fora do merecimento do consulente. Então, quem, um dirigente de um grupo de apometria, ele tem que ser muito firme. E quando eu falo muito firme, muito firme no canal mediunidade. Muito firme com a sua mediunidade, muito orientado pelos seus guias. Ele, sim, tem condição, tem outorga, tem ordens de trabalho, tem cobertura e condição de avaliar o merecimento de cada um. Ok? Uma pergunta que sempre se faz... Se, se o desdobramento induzido, quando a gente faz contagens, né? Um, dois, três, quatro, cinco, induzindo o desdobramento do consulente, se ele entra em catalepsia, letargia e perde a consciência, não. Ele não perde a consciência. Quando a gente fala, é, depois eu vou, vou falar melhor, quando a gente fala de desdobramento, ele é toda uma atividade consciente de deslocamento do corpo astral expansão do dupleté não quer dizer que você esteja projetado esteja desdobrado no plano astral ou sai, tem gente que acha que vai induzir desdobramento ela vai sair por aí voando vai se ver em cima dos prédios vai na rua, não, não é assim não é assim desdobramento completo durante o sono físico é diferente um transe induzido, sonambúlico que é raro, ok? para nós não falar dos corpos corpo astral, mental, é a função de cada um para entender melhor essa fisiologia do desdobramento. Passa a próxima. Eu vou correr um pouquinho com o horário, pessoal. Eu quero eh, dar mais espaço para perguntas e respostas, eu acho que fica mais legal, a gente interage melhor. Certo? Nem todo desdobramento significa projeção astral, aquilo que eu, tava, que eu falei anteriormente. Né? Nós entendemos, eu entendo, dentro de sete anos praticando a prometria, existem outras pessoas, outros dirigentes que têm de forma diferente, eu entendo que o grupo é encapsulado pelo plano espiritual. Como se fosse uma concha astral, né? E a partir daí nós somos conduzidos. Eu não tenho a pretensão de, de induzir desdobramento de quem quer que seja e sair por aí. Vou pro, tem, tem pessoas que acham que você sobe até o plano espiritual superior e lá atua desdobrados com os médicos no astral. Eu discordo. Eu acho que muito raramente eu me desdobro e vou para o plano espiritual superior. Plano astral superior. Por quê? Porque é o meu peso específico, vibratório, eu tenho a tendência de ir para umbral. De regra, nós médios em especial, temos a tendência de ir para umbral. A gente tem que estar se porando, rezando, firmando, um dia não está em vigilante, já vai, vai dormir, já vai para umbral. 
A tendência nossa de médiums, né? Nós temos mais sensibilidade. Vamos fazendo as perguntas, o Sidney falou, tá? Vamos fazendo as perguntas. Então, eu entendo que, primeiro, o grupo é encapsulado pelo plano espiritual e o plano espiritual se rebaixa até nós. O esforço maior é do plano espiritual. Agora, eu trabalho assim, dentro do conceito, dentro de uma observação, dentro de orientação. Tem outros irmãos que entendem diferente, então a gente respeita. Né? Estamos, estamos, estamos transmitindo a nossa experiência. Geralmente, os relatos que a gente tem de projeção astral na literatura é durante o sono físico. O pessoal da projeciologia, aquele estado sonambúlico de madrugada, que favorece a, a rememoração, isso é diferente do desdobramento induzido. É diferente. Como é diferente aquele desdobramento lá na teosofia, ou numa loja Rosa Cruz, ou maçonaria, que são anos de treinamento, um teosofista, um Rosa Cruz, para ir para um trabalho prático, de, de caritativo, numa loja, num grau filosófico mais adiantado, para ir para o desdobramento e lá fazer a caridade voltar, como tem na maçonaria, tem na Rosa Cruz, é anos e anos. E não é qualquer um. Assim como no Oriente, os iogues, os sábios os do Oriente, os místicos, são anos e anos de preparação. Nós não, nós estamos no Ocidente. O Rogério aqui falou, a gente sai de manhã, nós vivemos num automatismo. O que é São Paulo? O que é um grande centro? É um automatismo. Estamos sempre correndo, sempre tensos. E não é em três, quatro meses que eu saio por aí me desdobrando. Isso é aquisição de encarnação anterior, lá de trás. Se eu tenho alguma facilidade hoje, é porque lá atrás eu me preparei, não foi nessa encarnação. Então a gente tem que ter essa humildade. Quando lida com desdobramento induzido para socorro. É uma coisa muito séria. O duplo etéreo, ele... ele... A diferença entre duplo etéreo e corpo astral. Eu vejo sempre o pessoal assim, ah, eu quero me desdobrar, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero escutar, eu não consigo. Ah, mas eu não vejo. Aí você vai ver a pessoa, a pessoa tem uma vida desregrada. Ela fuma excessivamente, ela é alcoolista, enfim... Dupletério dela é denso, não vai conseguir. Se o teu tempo no interior não está legal, no exterior vai estar tá pior. Então, é, eu gosto de fazer essa observação. Há que se ter sim, todo um resguardo, toda uma vida metódica, né, de, 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 de saber o que, que tu está tratando aqui dentro, para você fazer esse trabalho exterior. Assim como é na Umbanda, né, que tem todo um preparo, o médico que está ali no não consulta e não chegou ontem ali, no outro dia está ali. Todo um fundamento, todo um preparo. Né? Pometria não é diferente. A, a diferença entre corpo astral e corpo mental do, no desdobramento. Gosto de deixar muito claro isso aí. O corpo astral é sentimento e emoção. Sentimento e emoção. Quando eu estou num trabalho que eu induzo o desdobramento de um consulente, um médium narra uma cena de ódio, de dor, ele fica irado, ele chora... Enfim, ele é o corpo astral dele que está desdobrado. Está servindo como veículo para o plano espiritual para escoar esses miasmas, esses sentimentos, né? como se fosse um mata-borrão. Um Ao mesmo tempo, tem um outro médium do lado dele que narra. Ela está narrando o sentimento, está narrando toda essa parte de desequilíbrio emocional. O outro narra, olha, estou vendo o irmão amarrado num tronco, está tomando chibatada nas costas. Desencarnou ali com sede. Continua lá fixo nessa cena do passado. Um narra através do corpo mental, clarividência. Veículo que está sendo usado, o corpo mental está desdobrado. 
expandido, enfim, isso acontece na apometria, quando você desdobra, cada um dentro da sua sensibilidade, a gente tem que ter essa compreensão, certo? Assim como a, a clareaudiência, usa também o corpo mental, o chakra laríngeo, clareaudiência. No oriente, o corpo astral, o corpo mental, lá no, no hinduísmo, tem um conceito de kamamanas, é como se fosse um corpo só, porque é muito difícil você usar, geralmente o clarevidente, ele sente alguma coisa junto, e, o, e, o, e aquele que exterioriza mais a emoção, o sentimento, ele também percebe, vê alguma coisa. Então é muito difícil, isso não é estanque, isso se mistura. Por que, que eu estou detalhando isso? Para nós desmistificarmos essa questão que desdobramento tem que cair no chão, ficar sonambúlico babando. Não existe isso aí. Existiu já médios sonambúlicos, médios de efeitos físicos, grande doação de ectoplasma. Hoje não. Nós estamos numa era da mediunidade, menos efeito físico, mais força mental, mais, mais ativa. Certo? Dentro da Umbanda, nós temos o primeiro autor que, que abordou o desdobramento e trouxe uma experiência psíquica de desdobramento foi o Mato e Silva. Ele tem uma experiência com o Pai Guiné, e Pai Guiné conduz ele até um local do, 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 do umbral, do astral inferior, lá, uma zona trevosa, que ele é, é conduzido para fazer uma caridade lá. E depois, quem aprofundou isso aí, ao menos registrado na literatura dentro da Umbanda, foi o Rivas Neto onde ele aborda por linha a questão do, do corpo astral desdobrado e como a entidade espiritual por orixá atua no médium. Por que, que eu estou comentando isso? Existem algumas casas de Umbanda que ainda acham, entendem que o médium de Umbanda não se desdobra. Oh, não, esse negócio de desdobramento não é com a gente, não. É, quando a gente está trabalhando ali na consulta, ali em cima, todos nós estamos mais ou menos desdobrados. Né? Senão a entidade não conseguiria se fazer perceber, não conseguiria se exteriorizar através da mediunidade. Logicamente, o estar desdobrado não quer dizer estar projetado no plano astral, aquilo que eu falei. Toda projeção astral ela é antecedida de desdobramento, mas nem todo desdobramento ele é uma projeção astral, tá claro isso aí? É para a gente não confundir as coisas. O primeiro autor da Umbanda em falar em corpo mental foi o Matos Silva, tal, com certeza pela influência dele da maçonaria. Estudar teosofia, enfim, ele trouxe cabala, esse conhecimento do Oriente ele trouxe para dentro do Não, a, a outra, você pode, pode tirar isso aí. Resumo das leis dinâmicas apométricas. Nós vamos pegar aqui uns pontos principais, fundamentais. Nós em uma hora e meia, uma hora e vinte minutos de manhã, uma hora e vinte minutos de tarde, nós não vamos esgotar esse tema. É, tem que ler o livro do Lacerda, tem que estudar, enfim. Hoje nós vamos dar algum, alguns indicativos, né, trocar algumas experiências de forma mais prática, mais simples, né? Bom, uma das leis da apometria é a aplicação de pulsos magnéticos impulsionados pela força mental, através de contagem instalar de dedos para induzir o desdobramento. Olha só, isso aí está na literatura, no mesmerismo, magnetismo. Nós temos vários relatos na história de indução magnética através de instalar de dedos de contagens. Mas isso não, não tem nada de novo, certo? É, questão da força mental. Você, é, um dos, uma, uma das forças da apometria de sustentação é a força mental de cada um, né? de cada um onde, onde se soma. Trazendo para o universo da Umbanda, não se faz nada na Umbanda sem força mental, que passa pelo instrumento do médium, mesmo ele estando incorporado. Quando eu risco um ponto, eu estou usando a minha força mental, dentro que eu canalizo, eu 
penso e firmo dentro de cada traçado o significado daquela simbologia, o que quer dizer ordem. Certo? Depois nós falar de campo de força, vamos fazer mais essa associação com a Umbanda. Em relação à aplicação de pulsos magnéticos, né, para você induzir o desdobramento, você também acopla. Faz o contrário. Às vezes o que acontece? O médium, ele foi lá no umbral. É que a gente lá tem uma nomenclatura, a gente chama médium de puxada. Eu não sei se aqui é assim. Nós temos um médium lá, o Clóvis, ele trabalha com Exu, um bará, e uma característica mediúnica dele é ele ir embaixo no umbral e puxar o que tem lá. Seja escudo, mandala, trabalho, espírito sofredor, ele traz e traz para o grupo, para a corrente. Ali acontecem as manifestações, enfim, os cânticos. E ele, às vezes, é muito pesado esse campo, muito denso, ele tem dificuldade de voltar, de acoplar. Então a gente entra com contagens, né? né? Chama o caboclo dele, caboclo folha seca, e canta ponto junto quando necessário, o caboclo vem, incorpora nele, aí ele fica bem acoplado, ele volta. Geralmente a contagem resolve, não precisa pedir para o caboclo. Com os médios desdobrados, os benfeitores espirituais se fazem, quando os trabalhos fizerem necessário. Caso do consulente, umbral inferior, alas hospitalares, enfim. Dentro daquele conceito que o grupo está encapsulado, né? Sempre o plano espiritual dirigindo. Principalmente se você tiver que entrar num hospital, numa, numa, numa região muito muito complicada, você tem que ter todo um trabalho ali de, 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 de asepsia, de conseguir criar alguns campos de força lá para conseguir entrar, porque são regiões vibratoriamente muito conturbadas, tá? Mas isso aí, sem o plano espiritual, a gente não consegue fazer nada, certo? Formação de campos de força de natureza magnética, proteção, higienização, contenção e de, de defesa. A gente utiliza muito uma forma geométrica, a pirâmide. Né, através de contagens, traça, firma uma pirâmide como um campo de força. Agora pode-se usar triângulo, pode-se usar cilindros, enfim, é, cones. Dentro da forma geométrica, que cada um tem afinidade com a finalidade específica do campo de força. Uma estrela de Davi. Campo de força, proteção, higienização, contenção e defesa. Fazendo associação com a Umbanda, eu preciso fazer isso, tá, pessoal? Porque aqui tem espírita, tem umbandista também. Fazer associação com a Umbanda, isso aqui o que, que é? Nós estamos riscando ponto. Mesma coisa, você risca ponto para proteção, algum de ronda, entrada do templo. Arriscado um ponto médio, vai lá, risca um ponto de algum, é um campo de força de proteção. Campo de força de higienização, de limpeza. Ponto de emanjar, pode ser? Falange das águas, chumaré? Algum iara, quando cruza algum, com elemento água? Também, descarga, pode ser um ponto de algum iara. Ponto de força de contenção, conter. Entrou num embate vibratório com umbral, entidades com raiva, então você risca um ponto de contenção, pode ser na faixa de algum ou de Exu, contendo aquilo ali, segurando. E um campo de força de defesa. Né? Podemos ter campo de força de desintegração, campo de força de transmutação, de transformação, podemos ter um campo de força de pai Omulu com contagens e com sinal riscado junto, transmutando aquelas energias, transformando, voltando para a terra, para a energia. Ok? Isso dentro do ritual de Umbanda. Aqui tem um aspecto muito, muito legal da apometria, da técnica, né? Muitas vezes o consulente chega e ele está com uma titonia, um distúrbio psíquico, um desequilíbrio. E, muitas vezes, é o que o doutor Lacerda classificou, a síndrome de ressonância com o passado. 
Em determinado momento da vida dele, nesse presente, ele entrou, o inconsciente dele largou um arquivo que tem um trauma lá atrás. Isso está perturbando ele nesse momento. A, a pessoa, uma, esse dia chegou uma menina no, no atendimento, ela um dia estava olhando uma vitrine num centro comercial, ela viu uma, não sei o que ela viu, um vestido, e deu um, disparou o coração dela, deu um medo, medo, medo. Ela foi para casa e começou a ter esse medo, esse medo, esse medo, e não conseguia sair mais para a rua. Uma coisa sem explicação, um pânico. E ela chegou até o nosso grupo. Quando nós desdobramos né, os, os corpos espirituais, desdobramos ela, um dos médios sintoniza uma situação. Ela estava andando numa charrete, uma, uma, uma estrada, uma ruazinha de paralepípedo, idade média, e ela parava para ver uma vitrine, tinha um vestido bonito, e ela parava ali para ver uma vitrine, e ela estava ali olhando aquela vitrine, e ela vinha, assaltavam ela, roubavam a bolsa dela, alguma coisa assim, e quando ela se virava, o, o assaltante se, se assustava, e pegou, estava com um punhal, e punhalou ela aqui assim, ela desencarnou, cortou profundamente aqui. Ela estava com uma síndrome de ressonância do passado, não tinha, não tinha processo obsessivo instalado, não tinha entidade externa, um transtorno meramente anímico. Falo meramente não no sentido de ser menos complexo do que uma obsessão. Né? Não é nesse sentido. E o doutor Lacerda desenvolveu uma técnica que, quando isso se exterioriza na dinâmica pométrica, você consegue auxiliar o consulente para ele se libertar dessa faixa de ressonância, para ele se equilibrar mais rápido. Doutor Lacerda, ele, dentro das suas casuísticas, comparando vários grupos, ele é um pesquisador, ele concluiu, ele deduziu que essas ressonâncias elas ficam impressas na malha sináptica cerebral, dentro da nossa rede neuronal. E que a gente e isso e tem polaridade, positivo e negativo. Aquilo ali é eletromagnetismo. E ele concluiu que você, através de comandos palmares, já que a palma da mão uma é positiva e outra é negativa, um lado meu é positivo, o outro é negativo. Por isso que na Umbanda, às vezes, fica a mulher de um lado e o homem do outro, porque a polaridade da mulher, é, se, se sobressai a polaridade negativa, um homem positivo, e forma com, um templo de Umbanda como se fosse um organismo vivo. Como nós somos um templo também, nós somos um templo. Mas voltando, o doutor Lacerda concluiu que através desses comandos aqui, sete vezes, você despolariza, você regula esse desequilíbrio que está na malha sináptica cerebral e cessa esse estímulo recordativo. Isso aqui não é apagar memória, não tem nada a ver com apagar memória. Isso continua registrado lá no inconsciente. Ok? Continua lá. Vocês imaginem uma exposição de arte numa galeria. Você vai, foi lá e trocou um quadro que estava exposto. Você tirou um quadro da parede, guardou ali num quartinho escuro, deixa ele ali. Botou outro, pode botar outro no local. É isso que aconteceu. Não se apaga a memória na pometria. Isso aí é um direito cósmico do espírito. Ninguém tem esse direito de mexer nesse manancial. Ninguém. Nós somos criados assim. O dia que nós nos libertarmos desse canal, tivemos em outra esfera vibratória, nós vamos nos lembrar de todas as nossas experiências. Vamos ter um nível de onisciência maior. Né? Vamos conseguir né? nos lembrar. Por enquanto ainda não. Uma outra característica da apometria é a interferência na coesão molecular do pretério. É usado para o processo de cura, tá? Recomposição de tecidos no dupletério para repercutir no, plano, no, no, no organismo físico. Então entra câncer, entra doenças, enfim, isso é possível fazer 
na apometria, principalmente com a vibração de Oxóssi. Muito com a vibração de Oxóssi aqui de cura. Aquilo que eu falei, recompondo membros e refazendo formas astrais. Na apometria a gente refaz muito formas astrais de espíritos sofredores. Espíritos que vêm feridos, espíritos que estão sem perna, espíritos que foram acidentados, estão com aquela monideia fixos naquele trauma, né? Eles precisam desse contato fluídico, ectoplásmico, mais denso com os aparelhos, com os médios. E se recompõe aquilo ali, se dá comida, se dá alimento e essas entidades são recolhidas para o plano espiritual. Interessante essa questão, gente, essa questão de recompor membros na apometria... Porque é, é, a gente tem que adaptar o atendimento dentro da, da fé e dentro da, da crença de cada, espírito, de cada espírito. Nós tivemos um caso, eu vou compartilhar aqui com vocês. Nós tivemos um caso que uma menina chegou até nós com uma urticária intensa, todo o corpo, urticária. E nada, a medicina não conseguia, não conseguia resolver isso aí, tinha pruridos na pele... Né, pruridos, enfim, todo o corpo e na hora que do, do atendimento apométrico se verificou ela né, orientado pela preta velha se, se verificou ela num rito na antiga África do orixá Chapanã que não é muito cultuado na Umbanda orixá Chapanã um rito, ela sendo iniciada e tal e a preta velha disse minha, minha preta velha disse Zifio, e se chama Chapanã e eu disse, mas preto, isso aí não é dão bando, mas enfim, está preocupado com isso, vamos fazer a caridade. Aí nós puxamos um ponto de chapanã e entrou no astral realmente uma, uma forma, um espírito, uma forma, pensamento, não sei, plasmado na forma de chapanã. E ele fez um trabalho ali, ele tinha um negócio na mão, parecia umas ervas e arrastava no chão. E isso foi tudo canalizado para essa consulente, que ela tinha um, uma ressonância lá atrás, que ela precisava dessa vibração para se curar aqui. E foi despolarizado. Por que, que eu trago esse exemplo? Porque quando tu te propõe abrir o campo vibratório energético de um corpo astral, de um corpo mental, de um consulente, você entra no plano atemporal. Então os teus preconceitos e pré-julgamentos, opa, bota lá num cantinho. Você tem que servir. Auxiliar o próximo, exercitar a caridade. Mas não vamos pré-julgar. Não vamos ter preconceitos, certo? Porque você entra num plano atemporal. Então, muitas vezes, o que eu acho que é certo hoje, lá atrás, então, é, 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 o, o servir ao próximo, ele é convergente, ele é universalista. Então, a gente tem que ter essa abertura. Quem se propõe a trabalhar com a apometria, e quem se propõe a trabalhar com a apometria dentro da Umbanda, tem que ser esse entendimento de universalidade, de amor, de ter a vontade de servir o próximo, independente de, de, dos nossos preconceitos e pré-julgamentos, e de pré-julgamentos nossos presentes do plano atual, momento atual. O doutor Lacerda tem a classificação no livro dele, fenômenos anímicos auto-obsessivos, que isso aí foram 15 anos de trabalho, de pesquisa, de classificação, do, do, da casuística, dos casos atendidos, que ele observou e conseguiu inferir e induzir esses transtornos anímicos. Eu só vou falar um. São oito ou nove. Né? Eu vou falar um, que eu acredito que seja o principal. Depois tem, tem, tem uma, uma sequência, tem que ler o livro do Dr. Lacerda. Isso é muito importante ter esse entendimento para trabalhar com a apometria. A gente geralmente não tem consciência quando tá, a gente entra numa faixa de ressonância. A gente percebe 
que é uma coisa que não tem, não passa muito pela razão, é um impulso, uma disposição, tá? Então, muito, muito ligado a traumas do passado. Isso na apometria a gente pode auxiliar quando tem autorização espiritual, quando é merecido, quando tem a go de Xangô. Xangô que é a justiça no astral, ele sabe, ele autoriza, e isso vem para a corrente. Vem, exterioriza isso na corrente. Aí você faz o atendimento, aplica a técnica. São como flashes de traumas de vidas passadas que emergem do inconsciente, causando sintomas variados, interferindo na vida da pessoa. Então nós temos vários exemplos. Na parte da tarde, eu quero ver se eu consigo dar alguns relatos de casos, tá? Mas pelo tempo que a gente tem, eu vou encerrar por aqui, vou abrir para perguntas e respostas. Ver o que, que dá para responder aí. No livro Evolução do Planeta Azul, você vislumbra que o espírito Ramatiz pode atuar ao mesmo tempo em vários... Médios em lugares distintos Como pode isso ocorrer se o espírito é uno e indivisível? O espírito é uno e indivisível, mas ele já tem um grau de onisciência conquistado Na faixa vibratória que ele atua Então ele consegue atuar com vários médios ao mesmo tempo Inclusive com mais de uma forma espiritual Ele pode estar como preto velho na Umbanda Estar como oriental numa casa cadecista Estar como um caboclo na faixa vibratória de algum em uma outra casa Isso não tem maior preocupação não, viu? Para eles que já estão em um determinado patamar vibratório, isso é muito fácil. Então, a, gente, a gente tem dificuldade de entender. É, o uno não quer dizer divisível. E o indivisível não quer dizer estar no mesmo lugar, mais de um lugar ao mesmo tempo. Como nós estamos no plano tridimensional, tem dificuldade de entender isso. Eles não, basta pensar e querer. Certo? Vocês imaginem, Jesus que é um espírito único, está em todo o nosso planeta. Cada um de nós, agora o sentimento, a emoção, Jesus sabe, Jesus está aqui. Que ele é representante do Cristo cósmico. Certo? E a onisciência de Jesus. Tá bom? É, vou responder só uma, a irmã fez duas, mas eu vou responder uma por, por cada vez, que eu tem bastante. Qual a diferença entre transtorno anímico e transtorno obsessivo compulsivo? O transtorno obsessivo compulsivo, ele pode estar sendo desencadeado por um transtorno anímico, da alma, não ter processo obsessivo ali, não ter agente externo, não ter espírito interferindo ali para potencializar aquele desequilíbrio. Mas, no geral, o transtorno obsessivo compulsivo, ele passa por um processo também de obsessão, de uma maneira geral. Porque sintonia... Você está com transtorno obsessivo compulsivo, mania de limpeza, 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 limpeza. Isso se perpetuando no tempo, você entra em faixa de sintonia com espíritos com o mesmo desequilíbrio. Né? E você atrai isso para você. Você atraindo, isso potencializa. Aí, com, aí entra num processo obsessivo simples. Porque aquele espírito, ele, é, ele não tem intenção de te prejudicar. Ele está ali porque você atraiu ele, mesmo a faixa de pensamento. E ele acaba potencializando esse sintoma, porque ele está perturbado, certo? A pometria interfere no livre-arbítrio? Não deve. A pometria é uma técnica. Quem interfere no livre-arbítrio somos nós, que aplicamos a técnica, certo? A pometria veio para nos auxiliar. Se ela veio, o mundo espiritual permitiu, nós estamos numa condição de consciência que permite entender a pometria, né? ela veio para nos auxiliar. Se ela interfere no livre-arbítrio, passa por quem aplica. Certo? Não é a apometria em si, não interfere no livre-arbítrio de ninguém. É das pessoas, das consciências que estão utilizando a técnica. Tá bom? Pode-se fazer atendimento à distância sem o conhecimento da pessoa? Pode. Tudo se pode. Se deve? Hum, não sei. Vamos ter que avaliar. Qual é o caso que você pode fazer um atendimento à distância sem o conhecimento da pessoa? A pessoa está com discernimento 
prejudicado. Ele é um drogadito, está numa crise de drogadição, está agressivo, está com processo esquizofrênico, está desequilibrado mental, está internado no hospital. Aí chega uma mãe, um parente diz, ah, me atende, meu marido está assim, meu filho. Como é que está o discernimento dele? Não, está bloqueado, não compreende, está agressivo, ele está sedado. Eu vou dizer que não? Eu? Não. Nós vamos auxiliá-lo, ele, ele não está exercitando o livre-arbítrio dele. Como é que eu vou avaliar? Vou atendê-lo. O plano espiritual vai saber a extensão desse atendimento. Não eu. Certo? Agora, chega aquela mãe e diz assim, olha, meu filho, eu peguei uma bagana de maconha na carteira dele. Oh, ele sai à noite, não tem hora para voltar. Vamos atender ele, dá um jeito. Não vou dar. O menino está bem. Ele não tem limite. Não teve educação por algum motivo. Certo? Ele está bem. Ele tem livre-arbítrio. Eu vou atender? Negativo. Certo? Dois exemplos. Então, o atendimento deve ser feito com o atendido presente nos trabalhos de preferência. De preferência. Porque o atendimento, ele estando presente, é mais fácil. Né? A sintonia é mais difícil. A interferência espiritual externa. Às vezes o consulente, se ele vem até o grupo, ele vem e vem aquela, aquele batalhãozinho de obsessor junto com ele. Tudo grudadinho. Quando ele chega lá na porta do templo, opa, meu amigo, você fica aqui, fica quieto aqui, eu já não entrou. Ele vem. Ele vem, tem que subir lá em cima e ficar na frente do congá com sete médios em volta dele. Campo de força firmado, ponto riscado, tudo preparado, defumado, ambiente vibratório, tudo certinho para atender. Agora eu tenho que ir lá na casa dele. Vou lá na casa do cara. Pô, chego lá, meu amigo, tem uma legião lá. Tem trabalho, tem campos de força, está complicada a vibração lá. Tem interferência, ele não está sozinho em casa. Aí é mais difícil. Mas dá para se fazer a distância? Dá, não tem problema nenhum. Sempre eu ouvi de alguma pessoa dentro da própria doutrina espírita que os Exus e as Pombagiras são espíritos ruins. Que caso não façamos algum agrado a eles, eles nos punem. Eu gostaria de saber qual o significado dos Exus e Pombagiras na vida da pessoa. Eu não vou conseguir falar hoje sobre o significado de Exu e Pombagira, não tenho muito vasto. Eu diria o seguinte, que esse Exu e Pombagira aqui, eu não acredito que seja da doutrina espírita. Isso é uma interpretação pessoal de algum autor, de algum, de algum espírito, Encarnado ou desencarnado. Um espírito encarnado e desen... ou desencarnado pode ter essa interpretação. Como eu já vi obra mediúnica psicografada, espírito falando isso. Desculpe, esse espírito tem que se formar melhor. Ou médio. Tem que estudar, se instruir melhor. Caiu numa generalização e numa exclusão. Não é isso aí. Não é. Diria, de forma muito rápida, que Exu ele é o agente do equilíbrio. Sempre para o equilíbrio. Sempre. A vibratória deixou sempre para o equilíbrio. E atemporal. Eu, Norberto, eu enxergo uma estação, uma parada, numa via, numa rua, numa avenida, sem início e sem fim, tem uma parada. Eu estou ali dentro daquela parada, daquela estação transitória, enfim, estou ali, eu enxergo isso. Exu enxerga toda essa reta. Toda, e todas as paradas que eu já tive. Ele sabe o que é justo para mim, o que não é, o que é merecido, o que não é, dentro do meu manancial kármico. Então, é, vamos desmistificar essa questão de pombagira. Todo local que eu vou, que tem espírito, aqui eu não estou 
é, refutando isso, tem essa pergunta e atribui a doutrina. Eu não acredito. A doutrina espírita é libertadora, universica. Então, só fazendo um adendo aqui, foi a pessoa do médium ou uma entidade espiritual que assim, aí se confunde com a doutrina. Eu entendo que Kardec estivesse encarnado, ele iria, estaria no centro de Umbanda, estaria nas lojas Rosa Cruz, estaria no xamanismo, na pagelança, no ritual de Xangô, estaria no Inquice, no Vodunce, dentro dessa diversidade que é esse país, estudando, comparando, inferindo, observando, esclarecendo. Está faltando Kardec no meio, da do, no meio do espiritismo, não da doutrina. Temos que kardecizar a doutrina espírita, como ela está sendo praticada, não no sentido de torná-la mais dogmática, que ela já é bastante, mas de abri-la para a pesquisa, para a comparação, para a diversidade, para se dar as mãos. Porque um bandista vai no centro espírita, toma passo, assiste palestra. Agora, os espíritas ainda tem um receio de entrar num tempo de umbanda terrível, por causa desse tipo de conceito que ainda nós temos. E esse é o momento cósmico da umbanda, de esclarecimento, de fundamento. Por isso que nós temos a Faculdade de Teologia de Umbanda, por isso que nós temos uma rica e vasta literatura mediúnica que está vindo aí de 10 anos para cá. Certo? Desculpe o meu entusiasmo. Mas não é no sentido de crítica, é no sentido de esclarecer. Isso, esse tipo de Alô. pergunta me, nos motiva sempre. Qual é, deu tempo? Bom, foi, é, tem mais uma aqui. Mais uma? Vamos lá? Você quer que eu leia ou você Pode, ler, pode ler. É, Existe entre os médios urbanistas muito pouco estudo sobre a própria religião, seus campos de força, etc. Isso não torna muitas vezes casas urbanistas inócuas, uma vez que a maioria dos médios não tem o preparo e estudo suficiente de fato para ajudar o consulente? Só a mediunidade nata é suficiente? Ou adianta alguém que faz mil cursos de todas as ramificações umbandísticas, mas tem pouca cobertura do astral? O que é correto e eficaz? É pergunta bem ampla, né? Vamos, vamos, vamos por, por, por etapa, a questão do estudo. Bom, Primeiro, vamos existe, fragmentar os perguntas. É, existe entre os médios humanistas muito pouco estudo. Né? É, eu diria que não é só entre os médios urbanistas. Médios espíritos também estudam muito pouco. Quem aqui é espírito já leu toda a obra de André Luiz? Levanta a mão. Olha, não chega a 5% do salão. Então, numa casuística, a gente já desmistificou esse pré-conceito. Com certeza, na Umbanda se estuda menos do que na, na doutrina espírita. Se estuda menos. Está se estudando cada vez mais na Umbanda. Mas não é o médio mais ou menos estudado que vai fazer mais ou menos a caridade ou vai ser, ou vai ser mais ou menos médio. É o médio mais amoroso. É o médio mais simples, com vontade de se entregar, de auxiliar o próximo. Não adianta o médio que já leu todos os livros, que sabe tudo... Mas ele quer um mentor alto, bonito, oriental. Não, não é esse médium. É aquele médium que quer servir, independente da forma espiritual de quem se apresente. É isso que tem valor para o plano espiritual. Lógico que se o conhecimento estudo, ele é associado com essa vontade de servir, com esse altruísmo, aí começa a entrar naquela faixa de sabedoria que o nosso irmão falou. O nosso irmão falou. Agora... Tem muita gente estudando a Umbanda, não vamos nos, nos levar pelos pré-conceitos. Ontem tinha lá 
90, 100 pessoas num, num sábado à tarde Lá na Faculdade de Teologia de Umbanda Pais de santos, fundadores de terreiro, evangélicos Tinha uma irmã lá que é batista Estão lá estudando teologia Estão lá estudando Umbanda Então o tempo vai mostrar né, Essa caminhada Próximo, A próxima é o inverso é, Aquele vai... que tem estudo, mas não tem cobertura do astral a cobertura do astral, é interessante essa abordagem, nem tudo a gente consegue fazer, não basta a vontade e a intenção, tem que ter a cobertura do plano espiritual. E essa cobertura ela não é relacionada, com, mais uma vez, com conhecimento, com estudo. Tem muito médio simples aí, fundador de casa, que faz aquela umbanda ainda tradicional, né, simplesinha, quietinha, que faz curas que hoje ainda são fenômenos, né? Então, não é, não é por aí. Agora, a questão da cobertura, sim, com certeza, é, você tem que ter. Tem que ter. O médium para estar ali dando consulta, ele tem que ter uma ordem de trabalho, tem que ter um, um merecimento para estar ali. Uma entidade espiritual dando assistência para ele. O médium que mexe com campo de força, com energia, invoca, traz, contém, né, desintegra, ele tem que ter cobertura espiritual para isso senão não, a gente vai ser Deus encarnado e aí a gente se perde só pelo fato de estar encarnado já, já não, não dá outro como a apometria aborda a depressão e esquizofrenia a depressão e a esquizofrenia tem que ser tratado pelos médicos doenças tá? agora a apometria pode entrar como tratamento uh, acessório junto com a medicina tá? a gente pega muito caso de depressão Geralmente o depressivo são espíritos muito rígidos, muito orgulhosos. O depressivo ele não aceita a mudança, ele é intransigente. Aí a gente verifica que lá atrás foram sacerdotes, foram é, políticos, foram generais, foram seres de grande beleza, de grande dominação, e hoje são os depressivos de hoje. Né? E geralmente está associado por alguma coisa que ele não aceita. O feio de hoje, que ontem foi belo... É, o pobre de hoje que ontem foi rico e assim a gente vê que ele de alguma forma ele não aceita algo na sua vida ele, ele, ele é resistente a isso e ele se torna depressivo porque ele é rígido ele é orgulhoso esse é um ponto focal do, da depressão o orgulho certo? em relação à esquizofrenia esquizofrenia nós temos uma teoria não é não precisa vocês concordarem o esquizofrênico ele tem a tela búdica com ruptura, maior ou menor grau. O que é a tela búdica? É um nível vibratório entre o duplo etéreo e o corpo astral. Então ele tem alguma ruptura ali, ou é algum afrouxamento. O esquizofrênico, na verdade, ele entra de forma muito fácil no plano astral. Muito fácil, seja através da audiência, da evidência, enfim... Então ele, ele tem essas crises, essas manias. Nós tivemos um caso no atendimento, o um menino chegou para nós, e nós sabíamos que ele era esquizofrênico. E que nós abrimos campo, ele começou a ter manifestações. Manifestações que eram ele mesmo. Né? Ele era um apóstolo do Cristo, depois ele era um grande general, depois ele foi um... E assim, só coisa grande, muito grandiosa, impressionante. Daqui a pouco ele parou e deu uma palestra, um grande conhecimento. Ele teve seis ou sete, esse caso me chama bem a atenção. E era um esquizofrênico, ele tinha muito acentuado essa questão dessa ruptura nessa tela protetora, então 
Aí, tendo merecimento, o plano espiritual pode auxiliar para que ele venha se recuperando. Geralmente são médiums. Geralmente, o esquizofrênico é médium, né? Ele tem uma necessidade de, de trabalho, enfim, tem uma, uma dignidade ostensiva. Nós tivemos um outro caso de um esquizofrênico, também, ele, numa encarnação passada, ele tinha desencarnado pelo uso excessivo de laudano, num campo de batalha, na, não sei aonde, num campo de batalha que ele ficou ferido, e naquela época a medicina usava o laudano para entorpecer a pessoa, porque tinha problema de... De, de suprimento, faltava comida na frente de batalha, chovia muito, e ele, ele desencarnou ali encharcado de laudano. Né? Então hoje tinha um problema com, com, com é, uma esquizofrenia leve, né? e que nesse caso específico auxiliou bastante ele a apometria. Auxiliou bastante, ele tinha merecimento, porque ele não era um viciado em laudano, ele foi na consequência é, do, da época, né? Então, esse é um outro caso, mas a apometria auxilia, pode auxiliar, e não em todos os casos, em alguns casos, a questão da esquizofrenia. Bom, uma coisa que eu acho bastante importante. É, na apometria, quando o médium detecta a causa de algum problema e a sua origem, deve revelar ao consulente? Não deve. Nossa, isso aí é segredo entre o grupo, isso é que nem confessionário com padre. Não se fala isso aí. Você tem que trazer uma mensagem doutrinária, fraterna, engrandecedora para o consulente. Imagina o esquizofrênico chegando, eu vou dizer para ele, ó, oh, você desencarnou enxacado de laudano. Eu vou ajudar alguma coisa? Você foi um assassino. Ajudei? Não ajudei. Você foi um cáfitem, explorou mulheres muitos anos. Você foi uma prostituta. E acontece isso. Demais. Demais Esse lado sombra Que está no nosso inconsciente E quando você mexe com o um comando de desobramento E um trabalho com Exu Que a gente A apometria que nós praticamos Dentro do ritual de Umbanda É um trabalho que 90% é de Exu Você mexe com esses ajustes kármicos Atemporais Que eu mostrei a questão da reta Nós estamos numa estação e Exu está nessa linha Nessa reta, ele sabe Quando é merecido, ele sabe então os ajustes Mostra Obviamente, é, nada disso dispensa o esforço do consulente. O esforço. Porque não é você aliviando ele numa ressonância hoje e não informando ele que semana que vem ele não vai estar no outro se ele não mudar seu comportamento. Ele vai puxar isso para ele do seu inconsciente. Então aí entra a questão da reforma íntima, entra a questão da evangelização, entra todo esse, esse, esse aspecto de mudança do comportamento, que aí sim a doutrina espírita ela é muito, muito rica nisso aí. Então, uh, aquele auxílio mais imediato, se o consulente não mudar seu comportamento, ele vai, não adianta nada. Não adianta, vai, vai, vai ter uma recorrência aí. Qual a relação entre TVP e apometria? Certo. Na TVP... Eu falo TVP aqui, médico ou um psicólogo. No campo do holismo, eu não tenho nada contra os terapeutas holísticos, mas a coisa é tão diversa que eu, eu prefiro nem entrar nesse campo. De tanta coisa que eu ando fazendo por aí. Vou falar de um consultório médico, de um psicólogo abalizado, conceituado, estudou. Né? Nesse caso, depois de estabelecido uma relação de confiança entre o consulente e o terapeuta, ele, num determinado momento, ele vivencia uma catarse. 
o consulente vivencia dentro de um, de um trauma né, para auxiliá-lo no processo de autocura na dinâmica apométrica o consulente não vivencia nada ele não tem que ter catarse ele não tem que incorporar ele não tem que, se, que ficar sabendo da vida dele passada quem, quem acessa isso aí são os médiums os sensitivos para auxiliá-lo essa é uma diferença crucial tem pessoas por aí usando a apometria com TVP tem pessoa fazendo atendimento apométrico com, com, com TVP então ele fica dentro da criatividade de cada um dentro do livre-arbítrio de cada um a gente está dando a nossa opinião como nós trabalhamos lá e, e as duas coisas se somam nós já tivemos casos de pessoas que estão fazendo TVP no consultório que tem indicação para ir para um grupo de apometria faz um atendimento apométrico junto com a TVP legal, uma boa não, 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 não exclui nada certo? sempre lembrando que tudo isso é dentro do merecimento tá pessoal? Se não tiver a gol de Xangô lá, que é de justiça, para liberar essa sintonia com essas faixas do passado, isso não acontece. Nós entendemos dessa maneira. Há casos que o consulente chega e senta lá, não acontece nada. É um silêncio total. A pessoa está com câncer, está com N problemas, se separou, filho drogado, bateu com carro, está com a perna engessada, e você chega ali e não acontece nada, é um silêncio. Para um espiritual, tu nota assim que não movimenta nada. Por quê? Não tem merecimento. A pessoa está ali com raiva, com ódio, quer revide, quer vingança. Não. Ó, vai se doutrinar, vai, vai se evangelizar, vai fazer reforma. Então, nós tivemos um caso, é, uma senhora de Caxias do Sul, esposa do empresário, que chegou até o grupo. E ela é, tinha descoberto que o marido dela tinha um amante. Tinha um amante. E ela com muita raiva, com muito ódio do marido. Muito ódio do marido. E queria resolver a situação, tinha depressão e tal. E nada, e nada, e nada, e nada. E, e, e a gente notava que ela não perdoava, ela tinha muito ódio. Como é que você vai atender dessa forma? Num determinado momento, um dos Exus que dão cobertura ao grupo se manifesta. Um outro médio chega assim para mim, olha, ela esteve em tal lugar, levou a foto do marido... Assim, em tal lugar, fez um trabalho assim. Eu cheguei e aí perguntei para ela. Ela começou a chorar, realmente. Trabalho de vingança, de revide. Né? Como é que, num caso desse, uma pessoa vai ter merecimento para você? Então, ela foi orientada, sem assim, uma orientação. O preto velho veio, deu aquela palavra fraterna, humilde. Né? Não é puxão de orelha em ninguém. O preto velho sabe fazer isso. Ela saiu dali, chorou, saiu leve... Foi, continuou vindo tomar passe e tal, passou uns dois meses, a coisa tinha se resolvido e não precisou mexer em nada passado. Ela mudou o tônus vibratório dela, ela mudou a frequência vibratória em relação àquele, àquele problema. Saiu daquela faixa de ódio, de revide. Então, só para esclarecer isso aí, desmistificar é, o critério que tem que se ter para trabalhar com a apometria. Certo? Eu tenho muito receio, medo até, quando a pessoa... Ela é um terapeuta holístico, ela tem dependência. Eu começo a usar a apometria e começo a ganhar umas moedas. Porque eu não concebo a apometria sem mediunidade. Você começar a mexer coisa do passado e despolarizar e fazer acontecer. E quando você ganha, você tem, o, você tem a obrigação de apresentar resultado. Aí o merecimento foi para o espaço. Quem vai julgar isso, quem vai... Não somos nós. Existe um plano maior que cada uma dessas consciências, num dia, 
em determinado momento vai prestar contas. E no momento o nosso estado de consciência é essa. Seja com a cromoterapia, com o reiki, qualquer terapia alternativa, tem de tudo. Tem de tudo. É, uma, é impressionante. Então, a gente trabalha dessa forma. Agora, nós respeitamos todas, todas as maneiras que as pessoas adotam a apometria por aí, né? Bom, uma última. Qual a importância da apometria nas operações espirituais? A apometria facilita muito cirurgias espirituais. No momento que você desacopla o corpo astral e mexe na coesão molecular do dupletério, de forma intencional, através de comandos e de pulsos magnéticos. Facilita o trabalho do plano espiritual. Esse é um trabalho ativo. Uma coisa é o trabalho passivo. Você está ali sentado e espera o mentor vir e fazer tudo. Outra coisa é o trabalho ativo. Você provoca o desdobramento. Altera a coesão molecular do dupletério. Né? Ela fica mais frouxa. É um espaçamento maior. Aí as entidades espirituais, seja caboclos, pretos velhos, médicos, né? vêm e conseguem interferir ali com mais facilidade, se apoiando na força mental do grupo. Quando necessário, tem incorporação. Se manifesta no, no médio. Quando necessário, é feito no astral. Então, esse trabalho de cura, ele é muito intenso no, no, na apometria. Lá no, 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 no... Quando nós estávamos no Jandai, agora a gente está na Fraternidade Umbanda Luz Divina, Devemos, se Deus quiser, sábado próximo ter o primeiro rito interno nosso, na, já na nossa casinha lá que a gente está tá alugando, uma casinha de madeira. É, lá no Jandai a gente começou com a apometria, isso cinco anos atrás. Depois a gente desmembrou, tirou essa parte do atendimento de cura para o Grupo do Oriente. Então o consulente, ele vinha, tinha um atendimento na apometria, digamos que a gente fazia o trabalho de faxina, mais pesado, desobsessivo... Depois era marcado um trabalho, um dia, Grupo do Oriente, também com contagens da apometria, tá? Campos de Força, mas um trabalho mais só de cura no dupletério. A gente veio, graças a Deus, a gente teve muito bons resultados lá, né? O retorno que, que veio dos consulentes, não no sentido da gente se descer, não, mas de nos dar confiança. Da, do, não tivemos, em todos esses anos, um relato de um consulente que tenha se sentido mal, não tenha se sentido bem. E teve, graças a, graças a Oxalá, aos orixás, a todas as entidades, um, um retorno muito bom nesse processo aí. Certo? Bom, gente, olha, tem muitas perguntas. Vamos agradecer. Uma salva de palmas para o nosso querido Norberto.